0: Suena a bedul sombrío la noche. Destiñe un negro azul sobre mi antiguo brío. Lo que queda de mí se fortalece y lo demás parece como un parral sin riego. Enroscado y absurdo, seco y burdo, mi sobrante sobre la cruz gigante del pasado. Late la vida y abre en de aire la ternura del tiempo recién hecho, aferrarse blandamente al silencioso hecho de ser una vez más, una vez menos, late la vida en rondas de jóvenes senderos y acaricia las palmas de lo eterno, amacarse en el alma maternal y estructurosa de las cosas que van sucediendo. Inés Esteves.
1: Hola,
2: Lore. Buenas noches. Qué hermosa obra este poemario Desesperamor que hoy nos regalás de esta colección que dirige Suan Solá. Escribió, ¿no? La querida Inés Esteves, donde la femenidad, lo espiritual, lo territorial habitan la obra.
0: Muy bien, es verdad, total y le, siempre deseo lo mejor porque aparte de ser eh, una artista enorme es una persona maravillosa eh, que lucha mucho porque todo el mundo sabe que adoptó dos chiquitas divinas a las que, que teniendo algún problema, ella lucha para, para que sean admitidas en todos sitios, trabaja por ellas de la manera más intensa como puede, ha estado dos años con muchos problemas y ella es una diosa, está cantando en muchos lugares y, y desde acá le mandamos cariño ¿qué te parece?
2: un beso muy fuerte para ella y los invitamos a todos nuestros oyentes a que puedan conocer su obra, Desesperamor.
0: bueno, hacemos una pausita y volvemos
2: acá vamos a presentar a nuestro invitado, tras la pausa que propones ya regresamos Ahí está.
1: todo el asombro, deseando amanecer, queriendo jugar a encontrar nuestro lugar. Nada era fácil entonces, y así crecimos por dentro. Sabíamos darle al dolor Un de canción Tú piezas pintándose A veces se viste de adiós Otras de reencuentro El tiempo detiene su andar Queriendo escuchar la canción Una y otra vez no, yo vez, No, yo vez.
3: La noche tiene una mujer. Graciela Borges, en la radio pública.
0: Bueno, Lore, llegó el momento de la emoción, ¿no? Porque... Hay días y días y presencias y presencias. El, 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 el personaje maravilloso que vamos a presentar hoy goza de toda mi enorme admiración porque, bueno, es un músico extraordinario, eh, reconocido. Que no, no he ido una sola vez, ni siquiera gente que no le gusta mucho la música, que no, no sea fan de él. Pero por sobre todas las cosas, lo que te quiero contar es que está en mi corazón de manera especial. Eh, es difícil contar este, una suerte de intimidades porque lo que él tiene realmente es un, un lado tan misterioso y tan genial y tan ser enormemente popular y mantener uno, una milagrosa eh, cara como silenciosa y de la cual no se sabe nada, es de un glamour poco común. Pero aparte, quiero contarte, Lore, que está casado con una de las personas más bellas de este mundo. Eh, ustedes saben que yo siempre hablo, él, él no lo sabe, pero yo siempre hablo de Natalia Oreiro. ¿no? Tengo por ella una, una cosa rarísima, una suerte de debilidad, que yo siempre le digo que debe ser de otras vidas, ¿no? porque desde que la conocí, yo creo que también un poco antes, porque ya ni me acuerdo cuándo, soy, siento que soy como, como su amiga íntima, su, su madre, o, o algo por el estilo, que en otras vidas ha, de, ha debido ser algo muy fuerte. Es una de las personas más talentosas, más ricas en el arte, más divina, pero tiene una condición que es tan difícil de tener, viste que siempre hablamos, de los cuentos de Adolfito Vio de Casares, ¿no? Adolfito Vio de Casares decía que bueno era cualquiera, buenudo, buenudo. Pero bueno en el profundo sentido de la palabra, eh, eh, gente que. Eh, hay que ser muy inteligente para ser muy bueno. Hay que olvidar rencores, distancias, hay que tener perdón, hay que no juzgar. Una de las personas más bellas que yo conozco en el mundo, es Natalia, pero entonces tiene un defecto terrible tiene un marido excepcional entonces yo todo el tiempo le tomo el pelo y digo mira, no te rías que yo soy más grande ¿eh? en la otra vida voy a ser muy chica y te voy a discutir a este hombre tan divino y ella se ríe me dice, claro que sí, claro que sí y, y, y él, que lo vas a presentar vos es admirable y amoroso, la verdad, lo, ayer Anoche estaban pasando una canción de él, ay yo quisiera, pido perdón, quisiera acordarme cuál, era en TN y lo, estaba un músico ahí present, presentándola, no sé, no me acuerdo. Y yo me puse a llorar, digo, ¿cómo puede ser alguien tan, tan inmenso, no? Y hoy lo tenemos con nosotros, así que bueno, basta de elogios y preséntelo.
2: Nos honra con su presencia uno de los mejores músicos y compositores del rock argentino, quien además ya es parte fundamental de la historia musical de nuestro país. Mamsu han sido grupos insignias en su carrera y es el guitarrista, vocalista y líder de Divididos. Virtuoso de la guitarra, ha producido discos de otros artistas y en esta apertura hoy lo presentamos con una canción de su producción personal, una y otra vez. Ricardo Mollo, muy bienvenido. A radio nacional y muy agradecidos de que estés con nosotros
3: muy conmovido eh, nada me dejaste casi con un nudo de cosas muy lindas siempre, no de mí. siempre
2: siempre
0: siempre sabes el otro día me abalancé sobre él en el hermitage uy yo estaba hecho un monstruo dije ay qué mala suerte justo hoy que estoy tan fea y me saqué una foto con él como una cholula y se la mandé a natalia digo, mira Natalia, él sale divino y yo salgo renta, no, no voy a poder competir con vos jamás. Ni de, ninguna manera, de ninguna te manera. Te quiero, te quiero, te quiero, Richard. Qué alegría que estés con nosotros.
3: Muchas gracias, muchas gracias. Cuánto amor, muchas gracias.
0: Lore, ¿qué le preguntaría de entrada? A ver, porque yo hay un, vos sabés, Richard, que yo, con lo que te admiro tenés esa parte tan maravillosa y misteriosa y velada que no... Yo no sé tu historia. Yo no sé. Contanos un poco de chicos, cómo eras. o qué, Dónde naciste, cómo fue, todo.
3: Eh, nací en Pergamino. A 223 kilómetros. <ríe> sí,
0: la conozco eh, bien. Eh, ¿Cómo? La conozco bien.
3: Bien, bueno. Eh, nada, un... Viví cuatro años con, con situaciones eh, grabadas a fuego, valga la redundancia, porque nos, volvimos, nos vinimos para Buenos Aires porque a mi padre se le incendió este, la fábrica de, de zapatos que tenía.
1: Mm. Eh,
3: pero tengo recuerdos de niño muy, muy grabados, ¿no? Que lo, los puedo casi dimensionar, ¿viste? Que esa cosa de que uno transita la vida y, y como que pierde eh, esa cosa de las dimensiones y, y los espacios. Bueno, yo los tengo como muy claros por, por ese, ese poco tiempo que viví ahí, y hay una foto que me sacaron en una fiesta que había en mi casa, y eh, yo tendría, no sé, no sé si llegaba a los cuatro años, y, eso, y la foto me pinta porque como de alguna manera soy un ser solitario, y cuando había fiestas en mi casa yo me iba a un, una especie de saguán que había Y me quedaba ahí mirando la nada y pensando Y vino un fotógrafo que estaba en la fiesta de casa y me sacó una foto este, Y me plasmó, <ríe> me pintó Mirá. así para siempre y, y de vez en cuando vuelvo a ver esa foto y me reconozco en ese niño eh, hasta el día de hoy
2: y Ricardo, ¿hubo alguna marca de, de tu infancia que te vinculara por primera vez con lo musical y te acercara a, a la guitarra, a tu instrumento?
3: Sí, claro. De hecho, mi hermano, que es mayor, tiene siete años más que yo, él este, cumplió hace poquito 71. Eh, él, él tocaba la guitarra, cantaba, se pateaba y bueno, todo lo que, todo lo que podía ser un, un niño prodigio. Y yo era como el, el, el pequeño que ahí asomaba y de vez en cuando cantaba, pero para mí. Y un día me escucharon y me quisieron hacer cantar, me acuerdo perfectamente, una samba que se llama Felipe Varela. Y, yo, este, y divina
0: samba. Sí. Y yo dije
3: una frase que hasta el día de hoy este, la sigo repitiendo, que dije, no, no puedo cantar porque me da vergüenza. Y, y me quedé ahí retraído en esa situación. Pero sí, sí, siempre tuve eh, inclinación hacia la música desde, lo, desde, desde dentro de mí. O sea, ni siquiera tenía esa posibilidad de, de poder exteriorizarlo. Después ya de más grande pude. Pero en ese momento era, era un tesoro este, interno.
2: Sí. Tal vez eh, en, en esa marca de la infancia vinculada al folclore se encuentra explicación de por qué en la actualidad vos seguís tan vinculado con el género, ¿no? Ahora, me preguntaba, ¿en qué momento se ve esa comunión de unión entre el folclore y el rock? ¿Cómo llegas al rock habiendo despertado con el folclore, no como género tal vez?
3: Claro, porque hay cosas que, que quedan dentro de uno como, como los pequeños tesoros, ¿no? que son este, la información musical, cuando uno es chico, es, en mi caso yo fui muy esponja con eso, porque todo lo que escuchaba lo lo tenía adentro como si tuviera el, el tocadiscos prendido dentro mío, ¿no? Y me quedaban las canciones dando vueltas. Y, y como en casa había mucha música, por, ya te digo, por mi hermano, mis viejos que, que les gustaba mucho el, el folclore, y tenían muchos amigos folcloristas ahí de la zona, eh, hubo mucha información, que eso quedó en algún momento, porque ahí por, a los ocho años descubro a Aretha Franklin, y entonces me cambia eh, claro,
0: el, sí, sí, el claro. panorama,
3: digo, ¿qué pasó con esta música que, que tiene otros instrumentos y que, y que tiene otras características? Y bueno, ahí empecé a escuchar Soul, y ahí nomás, a los pocos... No, creo que fue más o menos por la misma época que empecé como a, a interiorizarme más por la música eléctrica. Eh, después ya... Eh, Pasado el tiempo, cuando ya tenía 11, ahí descubro a, a Morris, a Luis Alberto. ¡Qué ídolo, querido ¿eh? ¡Qué ídolo! Y vino, hace, vida, poquito, hace poquito estuve en el homenaje y cantamos juntos, y para mí fue.
0: Una ¡Ay, sí! Más ¡Qué lindo!
3: Sí, sí. Nosotros sí el homenaje en vida, hecho. que eso es lo más, lo más lindo que hay que hacer sí, con, es con es los músicos. Genial. Eh, bueno, nada, y ahí este, empecé mi, mi, mi camino hacia la música eléctrica eh, Pasado el tiempo, en un momento cuando, cuando yo En ese momento decía, llega, llega el momento de, de devolver lo que uno aprendió ¿no? De devolver las canciones eh, después de haber, este, haberse construido con eso Y ahí empecé primero devolviendo a Jimi Hendrix Aquí en este Nada Antes de Ingenio. conocerlo No sé, antes de conocerlo ya era como que había, Tenía una conexión con su música ¿Cómo será que, que Yo volvía de, de, de la escuela Y paso por la casa de De la novia de un amigo mío Y estaba sonando una guitarra Y yo dije Ese debe ser Jimi Hendrix Y era Mirá. O sea, sin haberlo escuchado Ya sabía eh, por dónde iba eso que que él hacía, y bueno, desde de ahí este toda esa cosa, de ahí la, la locura de empezar a tocar la guitarra a los 13 años y, y, y al, ahí nomás de aprender a tocar la guitarra, empecé a tocar la guitarra con los dientes como hacía él. ¿no? Y Qué impresionante
0: como... son los recuerdos de la infancia con la música, ¿no? Yo me acuerdo que mi padre con quien viví no mucho tiempo, eh, adoraba la música clásica y el tango. A mí Gardel... Mm que él escuchaba tanto, se me metió el corazón, porque en realidad uno es también lo que siente, ¿no? Y cuando me preguntan por qué me gusta tanto el tango, hice una película sobre eso, ¿no? me, me parece fácil, porque esa niña de 8 o 10 años, se le metió en el alma esa, ese, ese, ese sentimiento tanguero, ¿viste? Uno pasa mucho con cuando es muy chiquito, no sé qué pasará con, con Merlín, con, con vos, ¿qué es Merlín? Porque yo sé que es tan sensible y tan divino, y, y vos también le haces escuchar música, ¿cómo es el tema con él? Contame.
3: Y... Eh, Mira, hace poco estaba en la búsqueda de un grabador a cinta, de los viejos grabadores que venían con el carrete de cinta, y entonces eh, lo quería para hacer un experimento con la guitarra, ¿no? Entonces eh, consigo el grabador, llego con el grabador a casa y, y, y Ata me dice, ¿y eso qué es? Le digo, es un, un grabador a cinta que reproduce lo que quieras, o voces, o, o, o música. Y me dice, ¿puedo ver cómo funciona? Entonces sacamos la tapa, eh, eh, me había llegado con tres cintas, entonces pongo una de las cintas y en la cinta eh, había este, Vivaldi, Brahms, y Dimitri Justacovic, eh, entonces ponemos la cinta y él empieza a ver algo para él novedoso, para mí es algo de, de, mi, de mi construcción, que es como la mecánica de la música, ¿no? o sea que no es un, un aparato inerte que emite un sonido, sino que es algo mecánico que se está moviendo, que está friccionando una cinta por, a través de un, de un reproductor, entonces vio todo ese movimiento, y obviamente yo no pude hacer el experimento que quería hacer con el grabador porque se lo quedó él. Entonces... Ay, mi
0: amor. Yo me olvido, entonces... vos sabés que yo me olvido que él no quiere que le digan Berlín. Quiere que le digan nota. Sí, alta. ahora... Y vos sabés que el único mensaje que guardé para mi último cumpleaños fue su vocecita Ay, una, un... la divina de tu mujer le hizo grabar una... Hola gran feliz cumpleaños, te amo, ay, 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 ay. el pelo largo <risas> y ese señorío, es tan precioso. Sí, tan
3: es un precioso. divino, no, no puedo hablar mucho porque es mi hijo, pero, pero es un, un ser. No,
0: no, pero uno sabe cuando tiene un hijo divino, ¿no? Y es sensible, y claro sí. que sí, bueno, me interesaba saber cómo, cómo estaba él con la música. Bien, Lore, está, sí. está,
3: ya te digo, eh, ahora tenemos un, este, como una consigna que es... este. Terminé hablando con la persona que me vendió el grabador y tenía eh, 60 cintas de música clásica que había, que había grabado su tío. Entonces se las, se las compré. Entonces vamos Mi escuchando amor. de a una, porque están todas numeradas, así que eh, cuando tenemos un rato ahí le ponemos una cinta y escuchamos música clásica. Él, le gusta mucho el rock, eso sí, mucho. O sea, prefiere el, el rock a, a cualquier otra cosa, pero pero por suerte entendió un poco el, el, la, la melodía de la música clásica, viste que es cosa muy, muy rica, muy interesante para, para, para la construcción de, de una persona, sea sea músico o no.
2: Rescato, Ricardo, lo que citabas hace un ratito, que era honrar en vida a los grandes artistas, y pensaba sí. en algo muy reciente ¿no? de tu presente, que es eh, haber participado en la banda sonora de este documental sobre otro homenaje al músico Daniel Toro, que fue el documento del ah,
1: emperador,
2: sí, no. donde hiciste una versión maravillosa de Cuando Tenga la Tierra.
0: Ah, muchas gracias. Si ¿Sí sí. poco somos la importancia fanos, de este compositor, todo, Por favor, ¿no? Richard, por favor, ¿con quién crees que estás hablando?
3: No, no. Estoy impresionado. Eh, no, fue muy fuerte porque había canciones de Daniel Toro que yo no sabía que eran de él y yo las conocía y las quería. Como, como, viste, ¿Qué, qué composiciones, ¿no? Y cuando, cuando me dicen de participar de esto con, con, con este tema Que, que lo escuchó de los, de los años 70
2: Tampo eh, para olvidar, fue, este, qué sé yo, Mariposa claro, triste, ¿no? Sí, sí, sí,
3: tiene, para ir a buscarte O sea, tiene, tiene canciones que, decís, wow, las he escuchado tanto Y no sabía quién era el, el autor, el compositor eh, Así que fue hermoso, y lo más hermoso fue hablar con él un rato, tener unas charlas, este, y que le haya gustado, mi temor era eh, si le gustaba la versión que había hecho de Cuando tenga la Tierra. Así que, con las cosas que me quedo tranquila es cuando, cuando los compositores este, están, están, están conformes con, con mi interpretación. Por claro. suerte, eh, con algunas personas pude, con Chupanqui no pude, porque se fue antes, antes de, de poder escuchar el arriero.
0: Yo siempre le digo a Ata, que, eh, le digo a Natalia que yo le voy a contar historias le, le, sobre Atahualpa, porque desde muy chiquita yo trabajé con él, a los 16 ah. años hice una película con él, y estuve viviendo con él muchos años,
1: bueno. y
0: él me, me mandaba unas cartas divinas hasta que se murió cuando estaba en París. Entonces yo quiero claro. contarle a Ata muchas cosas de, de Atahualpa, cuentos que son contados como, como para niños, ¿no? Porque él era como todos ustedes que tienen como Charlie, ¿no? Que tienen una parte tan de niño, tan de Total. niño, algunos más desobedientes, otros hacen los deberes menos, pero tan gloriosos, tan, tan puros, ¿no? Donate era tan puro y era, se le ocurrían chistes, otro que se le ocurrían también chistes, siempre era Julio Cortázar y mandaba unos uno ha sido tan rico en esta vida, con tanta gente amada, sí. que, que ha Qué partido, hermoso, por sí. que ha dejado tanto, ¿no? Pero tengo que contarle a, a Ata la historia de, de Atahualpa, porque hay un Atahualpa que la gente conoce poco, muy, muy maravilloso. Yo que lo conviví durante mucho tiempo y que lo, querí, lo quise mucho, 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 mucho el cuento mío es, es fantástico y esto no, no debería gastar el tiempo en mí, en mí pero te lo cuento Por él favor. me mandó una carta, la primera desde París y, y, y la carta decía el, el timbre decía a Graciela Borges y abajo decía Andelagen vete carta búscala nada más que eso y llegó a oh, mi wow. casa en Figueroa Alcorta es, que es un milagro Vino a mi casa la carta de ata. Impresionante, ¿no?
3: Increíble. Impresionante. Increíble.
0: Vete carta, no. búscala. No, Qué muy
3: divino. bueno. Muy bueno. ¿Qué? Yeah. <risa> Qué barba. Cuánta enseñanza.
2: Y Ricardo, ¿Divididos vuelve con sus este, shows presenciales? ¿Tenés programado la posibilidad de hacerlo? Ahora que todo un poco se empieza a flexibilizar.
3: Sí, sí, volvimos, volvimos. Por suerte. Eh, de todas las formas posibles, porque en un momento el aforo era un 30%, sí. y, y la verdad es que volver a tocar era volver a, a armar el equipo, ¿entendés? somos un grupo de trabajo de, de muchas personas y muchas familias, entonces eh, no íbamos a esperar a, a, a un aforo mayor para, para poder tener ingresos, pero sí necesitábamos... Que, que todos volviéramos a trabajar, que es importantísimo. ¿no? Hay, hay una cosa más allá de, digamos, de, de, de que uno vive de esto, uno vive espiritualmente de esto también, y hay una cosa
1: claro. que
3: dignifica mucho que es el trabajo. Entonces eh, decidimos volver hace ya unos meses eh, con, con las capacidades reducidas, pero con, con la alegría de volver a encontrarnos con... con con los chicos, con el iluminador, con los sonidistas, con los asistentes, y fue realmente hermoso. Y, ahora y da
0: una emoción, viste, cuando uno vuelve sí. a hacer algo que quiere, ah. el amor está tan presente que hay una vibración que no hay dinero que pague.
3: No, no, no. Porque uno, fue, fue los
0: artistas, eh, somos tristes cuando estamos inactivos.
3: Tal cual, tal cual.
0: Bustios, ¿viste? Vos tomás acción sí. y si subís mi compañera que cantaba, este, hablando de, de la mía, que es una persona divina con la que hice el show, este, y, y todo vuelve a brillar, estás mejor, estás eh, yo mismo ahora que hace poco hice esto del festival, de los dos festivales de, de cine, me daba rabia, porque ay ver 12 películas, pero te pones en acción y es lo tuyo, es lo que viviste, es hermoso. no, no vuelvas a hacerlo. <risa>
3: Es hermoso, realmente. Sí, Además fue sí. muy fuerte porque antes de que se abriera el telón fue la emoción y, y, y tratar de pensar en otra cosa porque, porque me, dieron, me dio mucha emoción y, y muchas ganas de llorar. Y dije, eh, no, no, no puedo ahora. Después, cuando termine todo esto, eh, me voy a dar ese gusto. Pero fue realmente decir, bueno, ahora entiendo para qué estoy en este mundo.
2: <risas> ¿Y ya tenés próximas fechas planificadas que podamos comunicar y compartir?
3: El viernes y sábado pasado tocamos en Rosario Y, y ahora fin de ¿Cómo mes Rosario?
0: Divino, ¿no? Ah,
3: hermo oh, hermoso, hermoso porque además oh, y Es un anfiteatro es Rosario, ¿no? oh, Rosario está increíble Ay, ¿cómo Rosario, es Rosario está hermoso sí sí, 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 sí Es una ciudad hermosa para salir a caminar
0: Donde el arte está presente Todo el tiempo, mirá que totalmente. En los artistas, los plásticos Los actores, todo, todo Hay una cosa tan fuerte La en Rosario La arquitectura la arquitectura, sí.
3: ¿Sí? Es, es emocionante ver, ver edificios de, de una época que están ahí de pie y están bien, y bueno, nada, fue, además tocamos en un lugar que hace 18 años que tocamos ahí, y esta, fe, esta fue nuestra vez número 23 de tocar en ese, en ese lugar, que es un anfiteatro, que es hermoso, porque además está el escenario, sí. ¿cómo?
0: ¿Cuál es, el, ¿Cuál es ese anfiteatro, no?
3: El anfiteatro municipal,
0: que está... Ah, el digamos, municipal, claro, es buenísimo, es verdad, oh, verdad.
3: Genial. Y bueno, nada, el, el escenario está de espaldas al río, entonces eh, eh, toda, las, toda la, la audiencia está mirando el escenario y está viendo el río detrás, ¿no? Sí,
0: qué lindo. Es, y fue
3: encima una noche hermosa, así que fue súper lindo volver a Rosario. Y a fin de mes volvemos al Teatro Ópera, y después... No tengo exactamente las fechas, pero tocamos en, próximamente en Córdoba y en San Juan y en Mendoza. Y
0: ¡Ay,
3: además qué de, bueno. de volver una vez por mes a, a la ópera acá en capital.
2: Te proponemos Estaba para de... ir a la pausa, si Graciela está de acuerdo, escuchar Par Mil de Divididos. sí Hacemos una pausa y volvemos con Vamos, adelante. Con Ricardo Moya, nuestro invitado esta noche.
3: Graciela Borges es una mujer. Estás escuchando una mujer con Graciela Borges.
1: The
0: Lore, qué, qué contentas estamos ¿no? con Ricardo. Ricardo
2: Moyo, nuestro invitado esta noche en Radio Nacional, nos sentimos muy honradas con su presencia, y estábamos compartiendo en el corte que amamos Ilcara, Graciela, estuviste recientemente en un festival allí, y para Ricardo también es muy profundo ese vínculo porque conoció a, a Ricardo Vilca allí, ¿no?
3: Sí, 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 yo en, en un momento en, en, en el, el, ahí el final del 99-2000 venía de habíamos grabado un disco en Navy Road, y, que el, el verde, el narigón, el, se llama uh -huh. narigón del siglo, bueno, eh, eh, cuando volví de ese viaje, tuve, tuve cambios este, eh, físicos, psíquicos, espirituales, de todo tipo, y empezó como una nueva sí. vida para mí, eh, y me fui, primero me fui a Cuba 10 eh, días, donde conocí unos, eh, unos chicos músicos cubanos y bueno, estuve la mayoría del tiempo con ellos este, yendo a, a bares a escuchar músicos bueno, un montón de cosas cuando vuelvo sentía que me faltaba algo todavía entonces me, me tomé un avión y me fui a, a, a Córdoba eh, a caminar, necesitaba caminar y necesitaba este, caminar <ríe> y, este, sí. y reconciliarme sí. conmigo eh, cu cuestión que después de ese viaje a Córdoba me voy a Salta y de Salta me voy a Jujuy Y me, y me voy a caminar por, por, por Tilcara, por Maimará y en, y en esas caminatas este, tuve, tuve un, un momento muy fuerte Donde en el medio de la montaña eh, sentí por primera vez que yo era parte del, del universo Vos sabés es, que yo
0: no sentí sé. una cosa sí. muy rara que me pasó en Tilcara, ¿no? Porque, te interrumpí, contalo vos y después yo no, te cuento. No, no, no. Vos sabés que fue así, ¿no? Eh, hay, hay una frase que yo, que, que yo quiero mucho de sábado, pero que este viaje casi me pegó, que es, eh, es ligeramente siniestro a veces volver a ciertos lugares que han sido testigos de un segundo de, de perfección. Y, y, y me pasó este año porque, claro, por eso lo hablábamos con, con, acá con mi sobrina. Eh, yo llegué a Tilcara, y había ido muchas veces a Tilcara. La primera vez que fui, fui a dar una pequeña charla en un lugar chiquito, maravilloso, donde habría 14, 15 personas y una especie de indio maravilloso que, que fue una maestría para mí, que hablamos. Y ese, ese, ese día me dieron un lugar para ir, una posada, estaba organizado por el Instituto de Cine. A apareció un hombre muy atractivo, él y su mujer, los dos muy divinos, que eran dueños de la posada, ¿no? Y entonces, nunca recordé después, ese fue mi, mi, mi angustia de este año, sobre todo. Quería volver a verlos y volver a verlos porque me pasó una cosa rarísima. Eh, me dieron un cuarto, el cuarto era sencillo, divino, con sábanas de percales cometí el error de, quería ver un programa y pregunté, ¿tiene televisión? Me dijo, por supuesto que no, y yo dije, ay qué estúpida, cómo pregunto esto, si además no me importaba nada, yo tenía mis libros, me... y entonces era una noche de luna, y yo terminé de dar la conferencia, me fui ahí, me acosté, pero tuve ganas de salir al jardín, todos los cuartos daban a un pequeño jardín y estaba la montaña atrás ¿no? y yo vi el cerro la montaña de los siete colores y no era posible que la viera porque no está en Tilcara está claro. en forma marca bueno, claro. yo te juro por mi nieta Jesús que yo lo vi, lo vi lo vi y me pasó algo rarísimo y me di cuenta no, no sé qué pasó, me senté en el pasto, que estaba húmedo por el rocío, y me quedé como una hora y media ahí, sentadita, y, y, y sentí una, una presencia muy fuerte, como, como, como remarcando mi, mi fe hacia el Dios que hay en mi corazón, ¿no? el que yo pienso. Claro, claro. Y fue fuertísimo, porque además, al día siguiente me despedí, que ya me iba, y yo dije, muchas gracias, quiero darle las gracias. Digo, ¿está el dueño? Yo soy el dueño, me dijo un señor. Digo, pero yo estuve hablando con un señor ayer que me recibió y la mujer. No, no, no. No, no sé. ¿Cuál, cuál sería usted que dice? Porque estoy yo. y Bueno, muchas gracias. Me, me, me pescó una cosa tan dura, tan fuerte, que wow. no olvidé nunca. Y ahora que volví, por primera vez, había ido otras veces también, eh, me apuné y fue horrible. Y tuve la sensación de que tenía que ir a esa posada porque ahí me iban a salvar. Y no. la recorrí por todos lados antes de enfermarme, de sentirme mal, que me dieron el acullico de coca y la, el sí. té de coca y todo lo demás. Y me di cuenta, la frase de sábado dije, no, acá hubo algo que yo no vi porque yo vi esos colores del cerro o la montaña de los siete colores yo la vi y esa noche estuve ahí y recorrí todo no hay tantas de miles de posadas para no, no encontrarlo claro no estaba ni el señor ni la señora ni la posada de los siete colores ni nada en el mundo nada. o sea que hay misterios a veces ¿no?
3: totalmente hay portales
0: sí y uno tiene que a veces están para limpiar mucho, ¿no? Uno tiene que hacer cosas que purifiquen mucho porque hay tanta contaminación, no de gente mala, no estoy hablando de eso, ¿eh? Sino digo de juicios, de angustias, de, de muertes, de gente que se va, que no regresa, que, que la purificación del alma me parece que es fundamental para la cultura, ¿no?
3: Totalmente, totalmente. Bueno, un poco lo que sentí en, en ese momento fue eso. En, en esa conexión de decir, eh, somos lo mismo, ¿no? Eh, sí. Y yo soy sí. parte de eso. Sí. Eh, y, y lo único que sentí en ese momento, porque para mí fue un, un momento bisagra, o sea, fue muy fuerte, y dije eh, dije gracias, miran, mirando a, a la nada, dije gracias, y, y, y yo tengo que volver a, a recompensar esto, ¿no? Entonces eh, hice todo lo posible para que fuéramos a tocar a Tilcara. ¡Bien! Fue, eh, pero te lo juro, eh, era como empujar una, una locomotora y decir, yo la voy a, hacer, la voy a mover, y la moví. Entonces eh, empecé a insistir con que eh, teníamos que ir, y apareció la posibilidad de, de hacer un encuentro en el 2000, ahí nomás, a, a meses, eh, con músicos de la zona. Entonces eh, me presentan algunos músicos, yo conocí a otros y, y, y una, una mujer que tenía una posada, mira vos, se llamaba La Posada con los Ángeles, mira. Me, me habla de, de Ricardo Vilca. Porque ah, claro, como, como estábamos en Tilcara y Ricardo era de Umahuaca, medio como claro. que... Y cuestión que, ¿dónde está Ricardo Vica Y apareció eh, Ricardo Y ahí fue realmente un momento Hermoso con él Porque descubrí un músico Que me sorprendió Por, por la fusión que él ya eh, Ya hacía de entre música clásica Y música del altiplano
0: Increíble, eh, sí
3: y, y yo dije, esto es En los años 70 apareció un grupo holandés Que se llamaba Focus Y yo era muy fan de ese grupo, porque tenían una cosa que tenía que ver con la música del altiplano, porque usaban una flauta traversa de una manera, y la composición, y cuando escuché la música de Ricardo Vilca tenía mucha similitud con eso que yo había escuchado. Y bueno, nada, de ahí empezó una, una relación que, que todavía hasta el día de hoy, siendo que él ya, ya partió, tenemos con, con los músicos que lo acompañaban. Así que de hecho, ahora, hace. Antes de la pandemia, hicimos una otra canción de él que se llama Nada Tengo, además de Guanuqueando, que ya la venimos tocando de hace muchísimos años, eh, hicimos Nada Tengo, que es una hermosísima canción.
0: Qué músicos que vino hay, porque el otro día, perdón, Lore, sí, cuando sí, llegamos claro. nos dieron una comida en un restaurante y vino una señora estupenda que había ganado, to, todas eran ganadoras, había ganado el premio de cocina. <risas> Y hizo hizo, con la luz baja de, de este lugar maravilloso, después también al Nuevo Progreso, que son amigos divinos ahí en Tilcara, y, y, y vino y cocinó, yo que soy una gorda de alma, me comí ahí todo lo que me dio, me un locro maravilloso y todo lo demás, y de pronto casi meto la pata porque creí que eran gente que trabajaba cantando y tocando ahí, le quería dar dinero porque me parecieron que estaba bueno a darle y me dicen, es contraproducente, me dice la chica que nos había llevado, porque son músicos muy grandes, muy, uy, yo digo, perdón, 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 no, casi, no, casi quedó sí. mal, que, y no, lo no. hacía con todo el corazón, ¿no? Sabía que eran gente del show, ¿entendés? Que claro. estaban ahí, músicos. Estaban los dos solitos y era una chica que había ganado el, el mauke Chauque, algo así. Había ganado... Micaela Chauque. Esta, esta. Mica. Y me dedicó una canción y tocó... Oh, una adivina. Y, tocó una, y había, se formó algo tan fuerte en esas, esas noches que son como, como bendecidas por el Dios en que creas. Fue una cosa de una emoción, de una... De, mágica. Y, y nos quedamos todos <risa> No nos queríamos ir a dormir, acabábamos de llegar a Tilcara. La música comunifica, cómo es, cómo es. Yo no sabía cómo darle las gracias. Y era todo exagerado sí, en Mica. mí. Claro, porque <risa> ella es divina. Pero como sí. yo había sentido que yo no sabía que ella era, me sentí en culpa porque yo había querido regalarle algo. <risa> sí, pero era todo confuso. <risa>
3: Sabes que Micaela eh, fue una de las personas que cuando... Eh, digamos, la primera presentación nuestra en Tilcara fue en el 2000, pero en el 2010 volvimos porque habíamos hecho un disco y yo quería bendecir el disco haciendo el primer, la primera presentación en Tilcara.
1: Y entonces
3: volví a Tilcara. Y ahí <risa> este, apareció Mica, que terminó cantando con nosotros una canción de sumo de la, de, de la agrupación anterior que venía en el Y ella, en el medio de la canción, eh, hace una copla hermosa, y nada, quedó como una relación muy linda también con Micaela Gran, grandísima música sí eh, eh, toca bien pero además este, tiene un, una interpretación que es, que es este, increíble, muy, transmite mucho
0: mucho pero nos levantamos todos y ella dice, bueno, a cantar viva Jujuy, viva Hola. la puna viva <risa> viva los lagador de mi quebrada de mi un una que ya salimos con el alma, viste. Será por eso que después me apuné por tan exagerada. Te hiperventilaste. Sí, claro. Ay, qué bueno, qué bueno, tantos recuerdos,
2: ¿no? <risa>
1: Hoy Hermosa. Ricardo te
2: presentábamos con una producción propia, ¿no? Con una y otra vez esta nueva canción. Sí. ¿podés contarnos la génesis de este tema y hacia dónde vas con estas composiciones?
3: Sí, cuando comienza todo este horror pandémico que nos, este, nos llevó, eh, primero al, al, al desconcierto y después como a la adaptación a, a los nuevos tiempos, ¿no? porque es un, una manera de, de poder transitar esto, es entender lo que está pasando. Eh, claro, yo estuve siete meses en mi casa, eh, sin ver sí. a mis compañeros eh, sin, sin este, mi actividad de, de siempre eh, de hecho eh, creo que el último, la última tocada nuestra fue en el Cosquín Rock que había, no sé, miles y miles de personas sí, eh, claro. y era como bueno, ahora eh, nos vemos en casa y preparamos este, las cosas que íbamos a hacer y bueno, y de pronto todo eh, se cerró y, y ahí eh, eh, nada, introspección y empezar a, 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 a conectarme con, con cosas eh, de mi vida, ¿no? Y una de ellas es un, una persona con quien yo componía en los años 70, en el 74, 75, por ahí, se llama Pedro Irigaray, que es quien, con quien compusimos la letra de, de este tema una y otra vez. Es volver a encontrarme con él, como compañero de viaje de algún momento. Y fue, fue hermoso porque pudimos hacer varias canciones y entre ellas esta una y otra vez que habla un poco de, de, de los sueños, ¿no? de lo que uno, de, de lo que uno este, avisora en algún momento y, y puede llevar adelante a pesar de todo. ¿no? Un poco lo que pasaba en los años 70, es que era muy difícil hacer música. Eh, porque fueron años este, Sobre todo el 75, 76 Fueron años de mucha oscuridad eh, Y en, en ese momento Componíamos con Pedro eh, Así que fue eso eh, sin, sin tener este Proximidad con las personas Tratar de, de eso de, de conectarte desde otro lugar Y así me pude volver a conectar con él Y bueno, y ahí esta canción Como otras que, que aparecieron Lo loco es que el, en, en la sumatoria de esas cosas aparece un dibujante uruguayo que yo había visto cosas de él y nos conectamos eh, así este, <ríe> a través de las, de las, este, de las nuevas eh, maneras y pudimos lograr esto eh, una animación con música y con, con letras y, y cosas para poder seguir adelante y para, para, para que esas personas que se quedaron esperando el próximo show tuvieran este, un, un pequeño, una pequeña luz que te digan acá estamos todavía. ¿no?
2: Claro. Y sentís que es un tiempo de revolución de la música, por fusiones, nuevos acordes que nacen, o todo lo contrario, está como aquietada. Si pensás incluso en quien en lo personal a vos te conmueva, ¿no? Como un revolucionario hoy de la música, sea de Argentina o de afuera, ¿encontrás creatividad en ese campo?
3: Eh, en un momento hubo una meseta. Y ahora empecé a escuchar eh, chicos que, que tienen otras, otra manera de, de, de escuchar, de percibir eh, la música, y la verdad me puse muy contento que, que aparecieran cosas nuevas y, y desde el lugar de, de, de concepto y de interpretación. Que eso eh, es algo que en algún momento estaba un poquito aplanado. ¿Quién,
0: ¿Quién te gusta como músico? Ya nos contaste de algunos, pero ¿quién, quién te sigue gustando y...? o alguien nuevo que te haya maravillado en el mundo, acá, donde quieras.
3: Sí, de, desde mis comienzos, eh, Mercedes Sosa,
0: Tom Jones. Ay,
3: ¿Entendés? Hay, hay como una, una cosa de, de los cantantes, eh, yo escuchaba muchos cantantes, y, y mis preferidos eran Mercedes
0: Sosa y Tom Jones. <risa> como, Ay, qué divino, qué divina.
3: Eh, es alguien que hasta el día de hoy sigue cantando de, de una manera... Eh, emocionante, ¿no? De decir, ¡wow! Yo quiero cantar como este tipo. Eh, y lo, lo mismo me pasa con Mercedes. Hace poquito una, una de las canciones eh, que me conmueven mucho es, eh, es de Fito Paez cantada por por Mercedes. O sea, se llama Yo vengo a ofrecer mi corazón.
0: Es verdad, qué cosa increíble. Ay, cómo la quiero esa negra. Dios,
3: divina, yo la extraño, divina. Yo
0: era muy amiga y la extraño. Ah. Y la, ella, otra, otra pura también, otro personaje con sí. una niña interior impresionante, que le podía decir lo que quiera. La última, una de las últimas veces que estuvo en Pinamar fue a cantar, ¿no? Y entonces yo me arrodillé, siempre hacía eso, negro. Y ella decía siempre la misma base: Nena, nena, no hagas eso, nena, es un papelón. <ríe> Qué adorada negra de mi corazón. Tan divina, tan divina, ¿no? ¿Te gusta, ¿Te gusta
3: el cine, Richard? Sí, sí, me gusta. Me gusta el cine. Eh, ahora, últimamente, antes iba mucho, muchísimo al cine, y, y me gustaban, iba mucho al cine arte, que daban películas muy particulares, donde no daban en otros cines. Y, sí, claro. Y, y nada, ahí, ahí descubrí algunas. Me acuerdo de una película muy fuerte para mí que se llamaba El enigma de Caspar Hauser. Sí,
0: claro, eh, claro. Bueno, claro.
3: nada, películas que me han marcado por, por el concepto, ¿no? Por decir, wow, todo lo que se puede decir, todo lo que se puede hacer este, desde un lugar distinto a mi concepción, pero, pero de, algún, de, de alguna manera también tiene, tiene similitud. Y, y nada, en, en ese momento veía muchas, muchas películas.
0: Ahora, ¿Y ¿Tele ves no, o, te, o te, no te ves? No ves tele.
3: No. Tele muy poco, muy poco me, me espanta un poco. Eh, de, sí, claro. O sea, mucho conflicto, sabes Mucho conflicto y a veces eh, es como que decir, eh, es necesario tanto. Eh, sí. No puede haber algo más amable. Eh,
0: muy bien, muy bien. Qué
3: sé yo, ante, ante tanto horror debería haber como un contrapóbico, ¿no? Algo distinto que digas, bueno, eh, en los medios de comunicación emiten amabilidad como para contrarrestar tanto horror pero no es así entonces no, prefiero no, no de tratar de encender poco eh, la tele lo menos posible sí.
0: y además con el furor con que hablan ¿no? estos días vi unos debates donde la gente hablaba había sobre todo un personaje que hablaba tan a los gritos que, mm. me, que me, de verdad me viste esa frase cursi de me lastimó el alma tal cual sí. esa cosa de sí, viste sí. Hay una cosa de que a mí me encanta, que dice, hablar con delicadeza para no herir en el otro la dignidad de su propia expresión. Total. Y la gente no habla más con delicadeza, ¿viste? Es una cosa terrible, sí, terrible.
3: Sí, pero una
0: pena. Vos sabés que nos tenemos que ir y yo... Creo, no me digas. Cero, y quiero decírtelo, te dejamos libre, estarás encantado, pero ha sido uno de los placeres más grandes que hemos tenido, ¿no es cierto, Lore? De, de, de sí, súper agradecidas
2: de tenerte bueno, de acá y seguramente la audiencia también
3: te tengo que decir que para mí también eh, Graciela porque realmente te tengo una gran admiración pero gran
0: muchas gracias eh, no hace no... falta que me digas eso Richard porque no. ya sabes que en la otra vida yo voy a aparecer con 22 años y voy a pelearla Natalia yo quiero que le digas a Nati y a Ata que los amo, que son una familia para mí maravillosa que sé mucho de ustedes y que los amo particularmente. Yo te agradezco bueno. en el alma esta conversación de hoy. Lorena y yo tenemos un sentimiento tan lindo hacia cuando nos enteramos de que aceptaste venir.
1: Pero que por te supuesto. damos las
0: gracias con todo el corazón.
2: Sí. No, Lore. Sí, muchísimas gracias.
0: No, al te contrario, contrario.
2: De,
3: verdad, de verdad, Te queremos, cuando, cuando Richard,
2: me... te queremos.
3: <risas> muchas gracias, muchas
0: bueno. gracias. Chao. Sí. Gracias. gracias.
3: Beso para ustedes, muchas gracias. Chao. Chao, chao.
0: Una mujer se ha perdido.
1: Conocer el delirio y el polvo. Se ha perdido esta bella locura. Su breve cintura debajo de mí. Se ha perdido mi forma de amar. Se ha perdido mi huella en su mar.